0: Audio Now
1: Es ist Freitag, der 17. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da war gestern nach ewig langem Gezerre Bundeskanzler Scholz zusammen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Rumänien in Kiew zu Gast. Glauben Sie, Herr Masala, dass das der erste Schritt dazu war, die ruppigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine wieder in Ordnung zu bringen? Ja, das könnte in der Tat der erste Schritt gewesen sein. Also wenn man sich äh,
0: den Botschafter Melnik gestern Abend dann auch nochmal im Fernsehen angeguckt hat, der war ja für seine Verhältnisse relativ zahm. Es hängt jetzt natürlich davon ab, dass die Probleme, die die Ukraine mit der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich von Lieferdaten, Lieferzusagen und so weiter bisher gehabt hat, dass die jetzt gelöst werden. Also ich glaube, wenn das äh, aus der ukrainischen Perspektive das Hickhack um Waffenlieferungen weiter so geht wie bisher, dann werden wir in zwei, drei Wochen wieder zurück beim Status Quo der Beziehungen sein. Also beim Status Quo Ante, so wie er vor dem Besuch von Olaf Scholz in Kiew war. Also ja, es könnte sozusagen der, was man immer sagt, der Page-Turner sein. Aber dazu gehört natürlich, dass jetzt auch Mars in die Ukraine kommt, dass
1: an der Beschaffung von Iris gearbeitet wird und so weiter und so fort. Aber liegt ja nicht zugrunde ein wirklich tiefes Misstrauen zwischen Zelensky und Scholz? Der Zelensky hat ja noch Anfang der Woche gesagt, dass er bei den Deutschen so etwas sieht wie einen Spagat zwischen Kiew und Moskau, dass die also sich nicht hinreichend eindeutig auf eine auf seine Seite gestellt haben. Ja, das ist richtig, aber das,
0: das kann man ja jetzt überwinden. Und dazu könnte dieser Besuch beigetragen. Aber man muss ja sehen, dass dieses Misstrauen ja wohl auch wechselseitig ist. Es gab ja auch Berichte, ich glaube... Ihre Kolleginnen aus der Zeit haben ja einen großen Bericht gemacht über das Bundeskanzleramt in der Ukraine-Konflikt, wo dieses Misstrauen gegenüber Zelensky ja auch eine zentrale Rolle in diesem Bericht gespielt hat. Also man scheint sich gegenseitig zu misstrauen. Und jetzt muss man gucken, wie man konstruktiv an dieser Beziehung weiterarbeitet. Wie gesagt, also es ist keine Garantie, dass das jetzt eine ja, Zweckliebe wird, aber es könnte der Beginn einer veränderten Beziehung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine in diesem Krieg sein.
1: Scholz hat ja immer gesagt, er würde nicht für einen Fototermin nach Kiew fahren. Nun ist das konkreteste Ergebnis, dass sich äh, die großen EU-Staaten dafür einsetzen werden, dass die Ukraine einen Status als Beitrittskandidat der EU bekommt. Aber was ist das denn wert für die Ukraine? Ist das wirklich so eine große Sache? Also wenn nicht Sachen besprochen wurden gestern, von denen wir nichts erfahren haben,
0: dann ist die Reise, um Zelensky mitzuteilen, dass man den Kandidatenstatus in der EU unterstützt, nicht viel mehr gewesen als ein Fototermin, das muss man sagen. Dafür, dass man das so hoch aufgehangen hat, im Prinzip war ja die Rede, ich fahre nicht mit leeren Händen nach Kiew. Viel mehr als leere Hände waren das nicht. Natürlich ist es wichtig für die Ukraine, diese Perspektive zu bekommen, einer EU-Mitgliedschaft, aber gleichzeitig muss man ganz einfach sagen, das ist ein Prozess, der elendig lange dauert. Es wird keinen verkürzten Prozess geben, Beitrittsprozess, aus guten Gründen, es wird einen normalen Beitrittsprozess geben. Die Ukraine hat eine Menge Hausaufgaben zu machen, bevor sie überhaupt EU-beitrittsreif ist, das muss man einfach so sagen. Also von daher ist es ein wichtiges, symbolisches natürlich äh, Bild, das da gegeben worden ist. Aber letzten Endes von der Substanz her ist gestern nichts passiert, was irgendwie einen Einfluss auf den Kriegsverlauf haben wird. Oder was irgendeinen Einfluss auf dieses generelle Problem haben wird. Wie geht man jetzt mit diesem Krieg um? Und wie geht man jetzt mit der Tatsache um, dass dieser Krieg ja auch irgendwann mal zu Ende gehen muss?
1: Wenn Sie sagen Hausaufgaben, dazu gehört ja zum Beispiel, dass man irgendwie bei der Korruptionsbekämpfung was machen muss. Das heißt irgendwie Reformen der öffentlichen Verwaltung. Wie kann man sich das vorstellen unter diesen Bedingungen? Das ist doch geradezu absurd, von einem Land in dieser Situation zu erwarten, dass es jetzt mal seine Verwaltung reformiert. Ja, das wird jetzt auch nicht so gehen. Also ich meine,
0: die Ukraine kann nicht einen Krieg führen, und gleichzeitig sozusagen äh, sich auf einen ernsthaften Weg in die Europäische Union mit all den Anpassungen und Reformbedarfen begeben, die es in der Ukraine gibt. Die Ukraine ist ja auch ein, ein sehr stark agrarisch geprägter Staat zum Beispiel. Auch da müssen ja irrsinnige Reformen durchgeführt werden. Das, dazu ist die Ukraine jetzt nicht in der Lage. Also all diese Dinge werden greifen, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist. Also von daher eine wichtige symbolische Funktion, die man der Ukraine da gibt. Aber realiter wird da jetzt so lange nichts passieren, wie es nicht einen stabilen Friedensschluss äh, gibt.
1: Und der rückt ja momentan auch ein bisschen in weite Ferne. Wobei ja Emmanuel Macron, der französische Präsident, der ja auch dabei war, immer wieder davon spricht, dass Kriege durch Diplomatie beendet werden. Und man kann da, wenn man möchte, so eine Art von Botschaft raushören. Wir wollen, dass ihr einen guten Deal bekommt in der Ukraine, aber ihr werdet am Ende nicht ohne Zugeständnisse davon kommen. Ja,
0: das ist so ein bisschen gemischte Nachrichten, die Macron da gibt. Also wenn Sie die Rede in Rumänien anschauen, dann sagt er diesen viel zitierten Satz, ne, Zelensky muss sich an den Verhandlungstisch begeben, was ja natürlich auch richtig ist. Also es ist eine Binse sozusagen, zu sagen, dass ein Krieg letzten Endes diplomatisch beendet werden muss. Macron sagt aber auch zwei Sätze später, das bedeutet nicht, dass Zelensky jetzt an den Verhandlungstisch gehen muss. Macron ist auch derjenige, der sagt, die Ukraine muss gewinnen, diesen Krieg, im Gegensatz zu Bundeskanzler Olaf Scholz, der diesen Satz bis jetzt noch immer nicht ausgesprochen hat. Und ein enger Berater Zelenskis wurde gestern zitiert, also aus Kiew heraus, dass er gesagt hat, Frankreichs Position ist, die Ukraine muss gewinnen und dazu gehört die Befreiung aller Territorien, auch der Krim. Da wird offen gelassen, ob das mit der Krim auch militärisch gemeint ist oder im Zuge sozusagen diplomatischer Verhandlungen. Also was Macron hier macht, ist letzten Endes, er sendet gemischte Signale aus. Und das ist sehr verwirrend, glaube ich, weil die Frage ist, an wen sendet er diese Signale aus? Also wenn er sagt, die Ukraine muss gewinnen, dann gibt er nicht das Signal der Ukraine, ihr müsst irgendwelche Konzessionen akzeptieren. Wenn er sagt, Zelensky, muss sich an den Verhandlungstisch setzen, dann ist das eine Banalität, wenn das nach einem Sieg der Ukraine passiert. Also von daher sehr, ähm, ja, wie man im Englischen sagt, mixed signaling, ähm, bei
1: dem nicht klar ist, welche Position hier eigentlich eingenommen wird. Zu diesen gemischten Signalen gehört auch, dass Macron nicht ausgeschlossen hat, dass er nach Moskau fährt, um mit Putin zu sprechen. Gleichzeitig sagt er dann, natürlich würde er das dann mit den Ukrainern abstimmen. Aber ist es nicht so, dass letzten Endes die großen europäischen Staaten deutlich machen, dass über Krieg und Frieden in Europa nicht Herr Zelensky und Herr Putin entscheidet, sondern dass sie da wirklich ein Wort mitzureden haben? Ich würde es anders ausdrücken. Sie sagen, dass sie da
0: ein Wort mitreden wollen. Ob sie es aus russischer Perspektive auch dürfen, ist eine ganz andere Frage. Es ist nicht auszuschließen, dass am Ende die Europäer irgendwie direkt oder indirekt an dem, diesem Verhandlungstisch mitsitzen werden. Aber ich glaube, das Entscheidende wird sein, wenn es zu Verhandlungen kommt, dass direkt oder indirekt die Vereinigten Staaten an diesem Verhandlungstisch mitsitzen werden. Man darf nicht vergessen, dass es Putin um die Frage der Augenhöhe mit den USA geht. Nicht die Frage sozusagen der Augenhöhe mit der Europäischen Union. Für, aus russischer Perspektive ist die Europäische Union kein einheitlicher Akteur, der Macht genug hat, dass Russland ihn akzeptieren müsste als ernsthaften Gegenspieler oder Verhandler. Also von daher ist es eher der, der Versuch der Europäer daran zu erinnern, dass das ein europäischer Konflikt ist, in dem sie natürlich etwas zu sagen haben, weil dieser Friedensschluss, wie immer er aussieht, die Europäer betreffen wird und weniger
1: die USA. Die Sicht der russischen Führung auf die europäischen Staats- und Regierungschefs wurde ja auch ein bisschen deutlich in dem, was Dmitri Medvedev, der ja einer der engsten Vertrauten von Putin ist, getwittert hat, dass er nämlich sagte, da seien also die Fans von Fröschen, Leberwurst und Spaghetti hingefahren, was nichts nutze. Und dazu schrieb er, die Uhr tickt. Das deutet ja eher darauf hin, dass die Russen jetzt eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchen und da ihre Anstrengungen noch weiter intensivieren werden. Ja, Medvedev, was nicht ganz klar ist, ist
0: sozusagen, welche, welche Rolle, operative Rolle Medvedev spielt. Er war ein enger Vertrauter von Putin. Er hat eine Rolle in diesem ganzen Apparat noch immer. Er zeigt sich zunehmend als einer der Hardliner. Also, die letzten Tweets oder Facebook-Einträge von Medvedev, die waren ja durchaus auch mit so einer Art genozidaler Fantasie getränkt. Und es gab ja auch vor zwei Tagen einen Eintrag, wo er sagte, wer weiß denn überhaupt noch, ob in zwei Jahren die Ukraine auf der Karte, also auf der geografischen Karte existieren wird. Letzten Endes, wenn man jetzt all diese Rhetorik wegnimmt, was mit Wef sagt und was in, natürlich in einer Linie mit, mit der Russischen Föderation ist, ist, man wird diesen Krieg weiterführen. Man wird versuchen, den kompletten Donbass zu besetzen. Und man hat das große Ziel letzten Endes auch die Besetzung der Ukraine oder großer Teile der Ukraine noch immer nicht aufgegeben. Man wird es vielleicht nicht jetzt machen, man wird es machen, nachdem die Truppen regeneriert sind. Es wird was dauern. Aber letzten Endes sagt Medvedev das, was Putin sagt,
1: das Ziel ist die Ukraine und nicht nur der Donbass. Im Moment scheint ja die militärische Lage weitgehend immer die gleiche zu sein, dass die Russen greifen mit großer Macht an. Die unterlegenen Ukrainer wehren sich verzweifelt und Stückchen für Stückchen rät mehr Territorium unter russische Kontrolle. Erwarten Sie, dass sich daran über den Sommer etwas ändert? Nein, der Sommer ist die kritische
0: Phase. Wenn über den Sommer nicht der Zulauf der sogenannten schweren Waffen massiv erfolgt, dann könnte sich das Blatt endgültig zugunsten der russischen Föderation drehen, was sozusagen den zwischenstaatlichen Krieg anbelangt. Dann könnten sich die Ukrainer gezwungen sehen, im Herbst und im Winter in eine andere Strategie reinzugehen, und diese Strategie wäre so eine Art Guerilla- und Partisanenkrieg. Das, das wäre eine Strategie, in der sie versuchen, die Russen in Straßenkämpfe und Häuserkämpfe zu verwickeln. Also wir würden dann eine andere Art von Krieg sehen, der resultiert aus der Unterlegenheit der ukrainischen Streitkräfte. Wenn diese schweren Waffen kommen, dann ist zu erwarten, dass die Ukrainer nicht auf der ganzen Front, weil dazu gibt es zu wenig schwere Waffen und die Front ist zu lang, versuchen, größere Gegenoffensiven zu organisieren. Und dann ist die Frage, ob diese erfolgreich sein werden oder nicht. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten über die Themen des Tages und aktuellen Entwicklungen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.